0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo Hangout, esta vez hablando sobre inmersiones, eh, experiencias inmersivas en la web. Tenemos de nuevo a Fabio Cortés con nosotros. Fabio, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos. Hola, Nico. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Muy
0: Muy feliz también de estar con nosotros. Nico, en esta vez eh, va a fletear, porque se sí, <risa> con su guerra.
1: A mil, a mil. Ay, claro, tiene, y tiene el sticker en la, en la paleta la gorra, bien. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro, y que si le quitar. el sticker ya eso no, ya no vale nada la gorra.
2: <risa> ya, ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal,
1: chicos?
2: ¿Cómo
0: van? ¿Listos para este primer hangout? Bueno, de la semana será. <risa> este nuevo hangout. Eh, para que no se nos a, 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 a Fabio. Fabio eh, trabaja con, con el Swiss Foundation algo. Sí,
1: la Swiss Science National Foundation y el EPFL. Eh,
0: casi, casi le pego. Eh,
1: <risa> se enfoca mucho en el trabajo con eh,
0: WebXR, Web el cual es como una, una forma súper interesante. Antes de la charla de, de Fabio, pues realmente no tenía como conocimiento alguno sobre que eso existía, que estaba tan <risa> avanzado pues, como todo el tema. Yo me quedé como en, 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 en WebVR y hasta ahí, ahí ya, o sea, me compré como la, la, el cartoncito ese de Google, es y, y, y ahí terminó todo mi conocimiento, pero cuando hablamos la otra vez, o, o, o vi la charla de Fabio, me pareció súper, súper interesante todo lo nuevo que ha salido, entonces dejo a Fabio para que se presente un poco mejor, y abramos
1: esta charla. Bueno, hola a todos, para los que no me conocen, yo soy Fabio Cortés, yo soy WebXR Developer en el EPFL, que es la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y estoy trabajando actualmente en un proyecto financiado por la Asociación Nacional de Ciencias de Suiza, el Swiss National Science Foundation, y la, lo que estamos haciendo es una aplicación eh, basada 100% en web, pero con una experiencia inmersiva con realidad aumentada y realidad virtual para enseñar... Química, en los niveles superiores de secundaria, en los primeros niveles universitarios. La idea es mostrar en 3D varios tipos de moléculas y cómo es su interacción y todo este tema, todo este tipo de cosas, pero siempre basado en web para que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda ver sin tener que tener un, un headset o algo así súper caro o algo de hardware súper especializado. Digamos que esta es la, la principal ventaja y al menos particularmente a mí lo que más me gusta también de, de estas experiencias es que sean basadas en web. Y es que desde cualquier celular, desde cualquier móvil, desde cualquier computadora, en cualquier navegador, puedes acceder ya, digamos, a la experiencia a un clic de distancia. No hay que instalar nada. Las barreras de entrada son, digamos, prácticamente ninguna. Entonces, ese es el objetivo, digamos, de de esto que estamos trabajando. Sí. eh, Yo me acuerdo que,
0: bueno, en el tiempo, yo estuve viviendo un tiempo por allá por San Francisco en ese tiempo, eh, se se estaba poniendo muy de moda eso fue hace un montón todo esto de el óculos unos Samsung Samsung Gear eran eh, como unos headset eh, bastante costosos no sí eh, digamos que la otra opción era el cartoncito ese de Google eh, el cual pues me parecía bastante cómodo además que uno podía hacer como cosas bien pequeñas no no sé cuál sea el estado de, de democratización de esta tecnología
1: ahora pues sí, pues digamos que con los headsets sobre todo en países en vía de desarrollo como acá en Latinoamérica donde estamos nosotros y la mayoría de países digamos hispanohablantes al menos eh, el grado de, de democratización de, de estos headsets es, es muy bajo porque son muy costosos y pues con el precio del dólar y todo eso traer eso acá es difícil, son difíciles de conseguir eh, sin embargo, se consiguen y, ah, y cada vez hay opciones más avanzadas a un, a un precio, digamos, más bajo, pero de todas formas sigue siendo muy difícil para, para nuestros países con nuestras economías adquirir este, eh, este tipo de, de, de hardware. Eh, avanzado mucho. El año pasado lanzaron el último Oculus Quest, y que es como lo último de Oculus, y ya no necesitas el, un computador, digamos, de gamer para poder correr las experiencias de VR en el headset, porque en esos headsets anteriores... Eh, tú tenías el headset que igual costaba no sé, 400 dólares, 300 dólares pero igual necesitabas un computador de gamer prácticamente, súper potente para que la experiencia corriera ahí y pues el render era en, la, en el visor de, de VR, en el Oculus Quest ya no se necesita el computador, es standalone esto empezó con el Oculus Go, que no es tan potente, pero pues igual está muy bien para, para empezar con VR, no es tan caro bueno, pues al lado de los demás al menos no es tan caro, vale más o menos 200 dólares y bueno pero no es tan potente pero el Oculus Quest ya viene súper potente y standalone, ya no necesitas el computador. Lanzaron hace poco también un cablecito que se llama Oculus Link, si tú lo conectas al computador por USB y puedes jugar los juegos de Steam, eh, digamos, ahí eh, en, el, en el headset, pero de todas formas es muy costoso, y por eso, digamos, que el, el, el WebXR, es que si bien corren esos headsets, pero también nos da la posibilidad de que eh, el mismo código que hagamos para alguna experiencia que esté en esos headsets, lo podamos correr en cualquier teléfono, incluso en el visor ese que dices en el Cardboard o en cualquier computador o en cualquier eh, teléfono celular. Esa es, la, esa es la ventaja. Digamos que eh, no, no necesitamos un headset de estos súper caro para, para poder acceder a la experiencia. Claro. Sí.
0: Eh... También, también recuerdo que no necesitaba como un super espacio todo adaptado. Sí, sí, sí. Ya creo que, pues, si, si funciona esa, Nalon, supongo que ya es como más sencillo eh, adentrarnos a la época de Wally, ¿no? Es...
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, y de hecho, con el último, con este nuevo API de WebXR Device, eh, ya, digamos, el headset, o bueno, si lo haces en un headset, eh, él reconoce ya mucho mejor todo el espacio donde estás. Y no necesitas todos esos sensores y eso. Que igual si, si los tienes, pues, está bien. Pero si no los tienes, también se puede tener una experiencia muy, muy buena sin, sin que sea algo así.
2: Una, una pregunta. Esa es, es una como una experiencia entre realidad virtual y aumentada o son dos cosas diferentes.
1: Eh, digamos que cuando hablamos de WebXR, digamos, uno tiende a pensar que la X es de realidad mixta. Es como esto último que está todo el mundo hablando. Que como los no sé si han visto los del de, HoloLens de Microsoft, que son unas gafas así súper futuristas que te las pones y ves. Entonces en la fábrica te acercas al motor y ves, sale ahí, digamos, todas la, las, las características en tiempo real del motor y todos los controles y tal. ese es el HoloLens, esto es realidad mixta. Pero cuando está la X, no, neces- no quiere decir realidad mixta, sino la X es de cualquier cosa. Como en matemáticas, una variable X que puede ser cualquier cosa. De hecho, ese es el principio de la X. Entonces, eh, este web, la, digamos la immersive web o webxr va desde, desde realidad aumentada, pasando por realidad mixta, hasta ya realidad virtual, que es el, este entorno 100% creado eh, digitalmente, 100% en el computador. No, no propiamente con el mundo real, como si es la realidad aumentada. Y la realidad mixta es este punto medio. Digamos, en la realidad aumentada, tú ves en la cámara y ves los modelos 3D y las cosas en tu espacio con la cámara. Pero las, la, la experiencia 3D no necesariamente interactúa más allá de un hit test, que es como ver dónde está el piso, dónde está la mesa y que se ponga ahí encima eh, el modelo. Eh, Esa es realidad aumentada pero no interactúa mucho con el espacio. En cambio, en Realidad Mixta ya tiene en cuenta todo tu espacio, dónde está la pared, dónde está el piso, si tienes muebles, si tienes esas cosas, se digitalizan todas esas cosas y puedes empezar a interactuar con objetos del mundo real a través de esta, de esta interfaz. Entonces, por ejemplo, en el, en, el, en el ejemplo del motor de, de, de HoloLens, está el, el trabajador en una fábrica, se pone las gafas, se acerca al motor y entonces él ve ya como un panel ahí en sus gafas, así en... <coughs> en 3D, entonces él ve ahí ya como aprender a apagar el motor, poder las revoluciones por minuto, poder todas estas cosas y a través de esta interfaz yo controlo el motor. Esto es la, lo que es realidad mixta. Y el WebXR API está pensado para que eh, en, una sola, en una sola especificación se cubran todos estos casos de uso, que por eso fue que se deprecó el de WebVR inicialmente porque cubría únicamente el de VR, pero el, la realidad aumentada quedaba ahí como que no, bueno, un punto que no estaba cubierto y lo mismo el de realidad mixta, entonces el hardware iba más rápido que la misma especificación. Entonces, por vale. eso hicieron una nueva, que no fuera WebVR 2.0, sino WebXR que cubriera todos estos casos de uso.
0: Yo creo que estamos hablando de muchas cosas y posiblemente <risa> no todos sabemos eh, estas cosas, ¿no? Por ejemplo, VR nos referimos a realidad, a realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Esto es cuando, me corriges si estoy diciendo cualquier cosa, dale, dale. Eh, es cuando, digamos, hay un mundo... Eh, normalmente tridimensional, que es construido y nosotros entramos a interactuar con ese mundo, ¿no? Exacto. Cuando, Exacto. Hablamos, cuando hablamos de realidad aumentada, estamos hablando de que sobre el mundo real, ¿sí? ya sea con unos lentes o algún, alguna interfaz, eh, hay ciertos markers o, o pues ciertos puntos donde de ese, de ese marker va a salir un objeto virtual, normalmente también construido con... 3D, ¿no? Sí. Eh, sí. Estamos hablando de headset, que normalmente son estos dispositivos eh, los cuales los colocamos normalmente para eh, interactuar con la realidad virtual. Eh, estamos hablando de algo más, eh, Gamepads, que también, me acuerdo que, que, lo, que, se, que se nombra cuando hablamos de XR o algo así, que son como sí. los controles que utilizamos para, movernos por esa, para interactuar, más que movernos, para interactuar eh, por esa realidad virtual. Eh, no sé, ¿qué otro, otro podemos nombrar? A eso?
1: Eh, sí, pues eh, está bien, así, así es, así, literal así es. El de realidad virtual es donde, es donde el mundo, es, es un mundo totalmente nuevo creado en la computadora. O sea, no hay nada del mundo real más allá del espacio donde tú estás parado. Sí, pero el mundo en el que estás, ya sea a través del navegador <coughs> o a través de estos headsets, es un mundo totalmente nuevo. Es una experiencia totalmente tridimensional y virtual creada en la computadora. La realidad aumentada, como dices, es este punto en la, eh, digamos que con alguna interfaz, probablemente el teléfono o unas gafas, donde tú a través de ciertos puntos donde de donde estás ubicado eh, se ubican ciertos modelos 3D o ciertas, puede ser un video, una foto, lo que lo que tú quieras pero está ubicado, digamos así, en el, en el mundo real, no en el mundo, digamos, 100% virtual de la realidad virtual. Y el punto medio es como la realidad mixta, donde estás en el mundo real, estás viendo el mundo real, pero la interfaz que tú ves te permite interactuar con los objetos del mundo real.
0: OK. Ahora, ahora hablemos esto en la web. ¿Listo? Eh, como les dije, yo me quedé en WebVR. En web hay, hay un API que puedes encontrar en el navegador. Y te permite adicionar, adicionar esas cosas, ¿no? Les voy a comentar como tecnologías que yo conozco que se pueden utilizar para eh, apps web, que se pueden utilizar para estas experiencias, ¿no? Está WebVR API, creo que aún existe o fue precana, no sé aún. Eh, está WebGL, que es un poco como el motor eh, de 3D normalmente. ¿Sí? Que tenemos dentro del navegador. Tenemos, eh, bueno, no sé si podemos meter el Canvas, el Canvas API, que ahí podemos hacer eh, normalmente cosas en 2D, pero podemos aumentar la, la experiencia inmersiva de, en la aplicación. Tenemos el GamePad API, que es, digamos, una, una interfaz que nos permite mapear eh, nuestros controles de consola Bueno, no sé cuál control el de puede mapear pero eh, supongo sí. que tiene bastantes, ¿no? Eh, eh, tenemos, supongo que ahorita lo nuevo, que es lo que tú comentabas, que era el web exar No sé si eso lo podemos definir como una API o es un set de APIs.
1: No, es una API. Es una API que inicialmente, como decías, era una, una set, un set de APIs que nos permitía tener la experiencia de VR en la web, digamos, eh, en la primera versión, que ya fue deprecado, pero todavía no ha sido removido 100% de todos los navegadores. Este web exar API, por ahora, solamente está disponible en Chrome en las versiones a partir de la 79 y ya en la última, que es la 81, ya viene instalado por defecto. Ya no hay que habilitar ningún flag ni nada así beta. Y en, ese, en el primero WebVR API era el WebVR API y combinado con el Gamepad API, que nos daban como resultado la experiencia de WebVR. En este nuevo ya es uno solo combina todo y la idea era estandarizar o sea para no necesitar eh, exclusivamente el web el perdón el gamepad api eh, entonces estandariza todos los inputs de, de estas formas de, de interacción Pero digamos cada headset tiene unos controles diferentes o si lo estamos haciendo desde el móvil los controles son diferentes si lo estamos en el computador los controles son diferentes la idea era estandarizar todos esos en uno solo dentro del estándar
0: okay. eh... Tengo una pregunta, otra pregunta. Eh, supongo que eh, todo, todo, pues como normalmente uno está acostumbrado a que, a que las APIs en, en la web se demoran un montón en llegar a los mother browsers y posiblemente nunca salgan en, en Safari. Entonces, eh, eh, supongo, supongo que hasta ahora hablamos más como de... de utilizar Chrome como plataforma o, o Chromium como motor, ¿no?
1: Sí, sí, actualmente está, está solamente en Chrome. En Safari, no sé, algún día llegará, algún día, no sé. Es difícil. En Apple, en Apple todas estas cosas son, son más difíciles porque ellos tienen unos temas muy cerrados y muchas veces están también ligados a la privacidad. Entonces, en, en un iPhone, en un iPad, es, es, esto es un poco más, un poco más complejo. Pero eventualmente llegará a ellos. Ellos fueron parte de, del estándar, del equipo que trabajó en este estándar, aunque no aportaron, digamos, activamente mucho. El, el aporte más grande técnicamente fue de Google y de Samsung Internet, eh, que son los que pues, de Samsung que trabajan en los headsets de ellos, en el GRBR y en los navegadores de los, de los teléfonos de dispositivos de Samsung. Pero sí, y, pero de todas formas en, en Mozilla en mozilla con toda seguridad va a llegar. Todavía no está, pero con toda seguridad va a llegar. De hecho, ellos tienen su propio navegador pensado en WebXR, pero, no, pero es únicamente para los headsets. Se llama Firefox Reality. Eh, pero también eh, con toda seguridad este estándar va a llegar a, a Firefox, al Firefox normal, digamos de Android, de, no sé si de iPhone, pero al menos de Android y de una computadora, eh, sí sí va a llegar. Pero por ahora sí estamos hablando solamente de Chrome de todas formas hay polyfills entonces en los navegadores en los que no haya soporte nativo de esto se podrá tener eh, digamos la funcionalidad aunque sea la más básica pero se podrá tener eh,
2: eh, como una pregunta para todos los que estamos pues viendo o los que venimos del desarrollo web como qué cosas nos toca aprender como para entrar como a, a, este, a este mundo de desarrollar este tipo de, de, de experiencias como nos toca un poco de no sé, digamos, por ejemplo, para aprender WebGL, nos tocaba un poco aprender sobre geometría y 3D y todo este tipo de cosas, ¿no? No sé qué cosas aquí son conocimientos
1: claves para poder hacer este tipo de experiencias. Eso es algo muy, es una excelente pregunta y es algo muy, muy chévere de, del web, de, digamos, de, esto, de estas nuevas tecnologías que han salido en, en esto. Esto a mí me, me, me apasiona un montón porque antes, hace un tiempo, hace unos años, si yo quería hacer experiencias tridimensionales en la web o experiencias inmersivas, tenía que saber WebGL. Y WebGL es difícil. El, de hecho, hay gente que dice que el GL del GL es good luck porque la vas a necesitar. La <risa> vas a necesitar. Y, sí, sí, y pues, el GL es
2: bastante complejo.
1: Sí, es súper complejo <risa> y, y es, es súper complejo. O sea, de hecho, en el, no sé si ustedes vieron en el, en el último Google I.O., creo que fue eh, Ricardo Cabello, que es el que el, el maintainer oficial de 3 es estaba hablando justamente de eso. Y, y puso un slide donde eran un screenshot de dos pantallas de, de VS Code. Eh, con un montón de líneas de código súper densas de WebGL para hacer solo un triángulo. Entonces, eso es, es una locura. Pero gracias a, que, a, a, esto de, eh, a estos nuevos APIs como el WebVR, que fue el primero, digamos, que fue el que puso los cimientos para esto, eh, la idea era que cualquier desarrollador web no necesariamente tuviera que tener conocimientos avanzados de, de 3D eh, para poder hacer una experiencia inmersiva en la web. Entonces, por ejemplo, está A-Frame, en A-Frame realmente tú no necesitas conocimientos de 3D así súper avanzados para hacer una experiencia, una experiencia tridimensional porque está basado en web components. Entonces, ni siquiera lo haces desde JavaScript 100%, sino que lo puedes hacer en un archivo HTML tradicional. Y entonces haces un ASIN y adentro empiezas a poner una esfera, una caja, un plano, lo que quieras poner, pero siempre con la misma interfaz así declarativa de HTML. Entonces, es, eh, a, al hacerlo de esta manera, pues, digamos que le da una, una, una puerta de entrada a los desarrolladores web que no tienen conocimiento en 3D para que puedan empezar con esto de una forma muy sencilla. Ahora, si, de, eh, digamos, depende de lo que tú quieras crear, pues, también hay varias opciones, ¿no? Y depende de, de qué tanto quieras sufrir. Porque si quieres sufrir mucho, está WebGL directo. O sea, te puede hacer todo. Es súper eficiente, pero duele muchísimo. <risa> es súper difícil. Entonces, hay abstracciones. Entonces, está, digamos, A-Frame que funciona así con web components está está muy bien. De hecho para empezar ¿cuál la, es la que yo siempre es la el framework que yo siempre recomiendo es A-Frame. A-frame es, es el, el mejor punto de partida para esto. Pero también está Three.js, que y ya está basado pues es 100% en JavaScript, ya es un poquito más denso, ya se requieren ciertos conocimientos de, de 3D y, y así, pero también digamos está para otro, otro digamos otro perfil de de desarrolladores web que trabajan digamos con Angular, con Vue o con React, también está React 360, eh, que tiene la misma filosofía de de componentes de React, pero ya todos pensados para un entorno entorno 3D. Entonces, ese también, digamos, que alguien que tenga un background fuerte en en, en programación reactiva de componentes y todo esto en web, React 360 puede ser una, una buena opción, incluso más aún si tiene un background de React Native. Porque... De hecho, React 360 o sea, está basado en React, pero realmente eh, pues, seguramente ustedes sabrán más de esto que yo. Yo, la verdad, no tengo ni idea de React Native, pero está basado como en la misma ideología de, de cómo funciona React Native, que tiene como un hilo para el código de React, un hilo para el render y, y funciona más o menos así. Entonces, esta también es una, una muy buena opción para desarrolladores web eh, para, para poder empezar con esto. Sí. Ok, esto, esto
0: te nombras... Eh, son librerías, ¿no? Eh, sí. Una es A-Frame, la que recomiendas. Sí. Eh, la otra era React. De, react
1: 360. Y la
2: de 3 que es como una de las más famosas,
1: creo ya. Exacto.
2: La que he oído bastante.
1: Sí, de hecho, a está construido, digamos, eh, 3GS está construido sobre WebGL, que WebGL uh-huh. es, la, es, digamos, el motor de gráficas del navegador para todo esto de 2D y 3D. Y... 3JS abstrae eh, WebGL yeah. y encima de Three.js están React360 que tiene su propia versión de Three.js y A-Frame que es 100% construido sobre Three.js. Entonces, si tú quieres hacer una esfera en Three.js, tú tienes que hacer la escena, las luces, un montón de cosas así, súper densas. En A-Frame ya toda esa abstracción está hecha para ti, ya, ya está out of the box. Entonces, tú simplemente subes a un a frame y él ya hace todo tu código de Three.js por debajo. Pero también da la ventaja, o sea, es muy sencillo en ese sentido... Pero también es muy poderoso porque eh, al estar construido sobre 3 te sigue dando acceso a todas, las, a todas las variables y todas las partes nativas de 3 Entonces, si tú quieres hacer algo ya más avanzado, que, como lo harías con 3 lo puedes seguir haciendo con a con esta abstracción que ellos te dan.
2: Ok, genial, genial.
0: Supongo que eh, esta de, de React 360 funciona. Yo recuerdo que dentro de la arquitectura de Android y de iOS, había un motor específico para experiencias aumentadas o de realidad virtual, algo así, ¿no? ¿En dónde, perdón? Eh, En iOS o en Android.
1: Ah, sí. Eh, Ellos
0: ellos tenían como su propio eh, motor o, bueno, algo dentro de la arquitectura del sistema operativo que se, digamos, se alimentaba de de eso, ¿no? Supongo que para eso funcionaba como React 360, ¿no? Digamos que cuando uno está en la web, normalmente uno utiliza son las capacidades del browser, ¿no? Entonces, digamos que en, en iOS tenemos, pues, Safari. Y, y Safari, pues, es, es bastante restrictivo. ¿Quién sabe hasta dónde llegue digamos, las posibilidades con esto? Y dentro de Android tenemos Chromium, ¿no? Que ya es como el, el motor de, por defecto de Android, que supongo que está mucho más abierto, que podemos utilizar casi sí, todo sí, lo que ha
1: Total, de hecho, eh, otro de los, de los ejemplos que les mostraba el día de la charla es Model Viewer eh, de Google, que es un, un web component. Eh, entonces, la, la idea, este lo, lo hicieron en Google, es open source. Eh, el Model Viewer, la, digamos, la, 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 la idea de, del Model Viewer es, es que eventualmente se vuelva tan fácil poner un modelo 3D en una página web, como es de sencillo y natural para nosotros, poner una imagen, que tú pones una imagen, tú pones el tag IMG, pones el source, eh, una, un alt para el sistema de accesibilidad y, le, y, y, y ya, digamos, es, es muy sencillo poner una imagen o un video, ¿sí? Es el tag, el source y, y ya. La idea era que eso mismo se pudiera hacer con un modelo 3D, entonces, pero entonces es, pues no es nativo, sino que es un web component, lo importas y listo. Y este model viewer, lo interesante que tiene es que usa justamente eso que, eso que, dice, que dice Carlos que es estos sistemas que, que, nativo, que traen nativos los, los sistemas operativos móviles, como en, en Android se llama Viewer que usa el ARCore, creo que se llama, ARCore, y en, y en iOS, en, para iOS, para iPhone y iPad, eh, usa ARKit, se llama, creo que se llama, o son al revés, no recuerdo si uno es ARCore, bueno, el caso uno es ARCore, el otro es ARKit, y tienen unos visores nativos eh, para realidad aumentada. Eh, en, en, digamos en el propios del, del teléfono entonces la experiencia de realidad, de realidad aumentada, no si bien la disparas desde el navegador eh, utiliza esta, estos visores nativos del, del, del sistema operativo móvil entonces si quieren pueden eh, de pronto entrar a, ahí a, al link que, que pusimos ahorita en, en, en el chat, ahí en estos starter kits, hay uno de Mobile Viewer, los invito a que lo vean o si pueden, quieren pueden entrar a la, a la página de modelviewer.deb y vean uno de esos modelos y véanlo por ustedes mismos como lo ven en el navegador. Pueden interactuar con el, eh, con el dedo, lo mueven, lo rotan, lo ponen. Pero cuando ustedes le dicen, quiero ver en mi espacio, él ya abre como otra interfaz. Es que es esta interfaz nativa. Y usa esto y lo puedes poner ahí en tu espacio. Se puede hacer en Android y en iOS. El tema es que para iOS, como decía Carlos, también hay un montón de restricciones. Entonces, el mismo modelo 3D que tú cargaste para, para Android no te sirve para iOS, porque para iOS ellos crearon su propio formato de modelos 3D que se llama .usdz, USDC. Entonces, lo que, si tú quieres que la experiencia que creas como el Viewer te funcione tanto en un lado como en el otro, tienes que poner un fallback y decir, OK, para Android es este y para iOS es este, que tiene que ser .usdz. Pero una vez lo tienes, en el iPhone también se va a disparar de forma nativa. La, la experiencia realmente como si fuera una app, pero no tienes que instalar nada. Desde el navegador lo dispara.
0: Eh, ahorita que hablas de los formatos, eso también me parece un punto eh, interesante, ¿no? Eh, digamos que yo aprendí a modelar 3D, ¿no? Entonces tengo mi, mi, mi muñequito de que es, que es una bolita, cinco palitos, y el muñequito se está moviendo, ¿no? En 3D. Entonces, eh, digamos, yo hago esto en, en un software, supongo, eh, ya sea. No sé si todavía 3D Max, no creo que eso lo compró a ustedes, ¿no? <risa> sí, 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 creo que sí. Pero se puede, sí, se puede. Bueno, ¿Cuál, cuál, ¿cuál sería, eh, lo primero quisieras saber, ¿cuál sería el software donde se hacen, digamos, esas experiencias 3D? ¿Algo como, eh, no sé, Unity? No o sea, sé. Porque,
2: porque normalmente yo he visto, eh, pues, como en este proceso de 3D, que. Pues, alguien como se encarga de, del modelado, de texturización y después ya como que lo, lo unen todo ese tipo de cosas. Hasta Unity creo que exporta para la web. Pero no sé si sea lo, lo mismo o cómo tú has visto ese, ese flujo.
1: OK, sí. Eh, digamos que lo, los modelos 3D que podamos utilizar eh, se pueden hacer prácticamente en cualquier programa de modelado 3D que, que, que encuentres. Digamos que la, la que para mí es la mejor opción, es Blender, porque es open source y es gratuito y hay muchísima información en internet. Entonces, tú puedes crear tu modelo 3D ahí y lo puedes exportar. Eh, Ahorita ya les cuento un poquito más de los formatos. Eh, También está Cinema 4D, también lo pueden hacer en en Maya o en 3ds Max, en cualquier, prácticamente en cualquier cualquier, eh, programa de modelado 3D. El tema es que cada uno de estos programas tiene ciertos formatos en los cuales exporta. Entonces, por ejemplo, el de Autodesk, los de Autodesk, los de Maya, exportan los archivos en un, en un formato que se llama .fbx. Entonces, si tú usas WebGL, puedes usar cualquiera, básicamente. Si tú usas 3 hay loaders externos para cada uno de estos formatos. Entonces, tú dices, yo quiero cargar un modelo .fbx, entonces yo cargo ese. Si yo quiero cargar un modelo tipo WaveFrom, que es otro muy común, que seguramente ustedes lo han escuchado, que son los que son un par de archivos, uno .obj, .mtl. En uno viene el mesh, que es como, digamos, toda la estructura del modelo 3D, y en el otro viene las texturas y las imágenes, los colores y todo eso. Entonces, cada uno tiene como sus propias formas de exportarlo. Pero si vamos a hablar ya para la web, lo mejor es utilizar un formato que se llama GLTF gltf o GLB, GL.GLB. Eh, es, eh, digamos que estos, estos formatos es como la analogía de en una imagen. Piensen en un archivo de imagen que ustedes están haciendo en Photoshop o en Illustrator. Entonces, el, el formato cuando yo lo estoy editando es .ai, si es Illustrator, o .ps, si es Photoshop. Cuando, pero cuando yo se lo voy a mandar a alguien, cuando yo voy a compartirlo, entonces ya yo no le mando el Photoshop o el Illustrator, yo ya le mando un .jpg o un .png. Entonces, el JPG y el PNG vienen siendo eh, lo que es el GLTF y GLB a un modelo 3D. Entonces, lo chévere, sobre todo el GLB, es que si tú tienes varios archivos de texturas y todo eso, los pones en uno solo. Y hay un, unos ciertos tipos de compresión. Hay, hay unas herramientas especiales para eso. Hay unas incluso que son basadas en web. Las pueden buscar con Draco GLB Compression o algo así. O lo pueden hacer directamente en un programa, como Blender o algo así. Pero entonces, el que más se utiliza para, para esto son los que son .glb o .gltf, que son también más livianos y, y tienen mayor compatibilidad con otras cosas. Ahora, cada uno de los frameworks que, que uno utilice puede llegar a tener restricciones. Eh, digamos que, eh, por ejemplo, en A-Frame, en A-Frame tú puedes cargar un gltf, un glb o el OBJ y el MTL, está bien. Pero si vas a usar Model Viewer, solo te sirve el gltf y el glb. Entonces, ya el FBX que sacaste de Maya en ese mismo formato tal cual lo sacaste, no te sirve. Entonces, yo también lo que siempre recomiendo es como ver en qué framework voy a desarrollar la experiencia tridimensional o de VR y ver cuáles son los formatos que él soporta para exportarlos de, de esta manera.
2: ¿Listo? Bueno,
0: bueno, otra pregunta. Digamos que me interesa jugar un poco con, con esto que nos dije, uff, y esto hablando. ahora vamos a volver... Un experto en, en, en hacer cosas en 3D, ¿no? Entonces, digamos, pues no me voy a poner a aprender a modelar, a texturizar y etcétera. Sí, ¿no? Eh, ¿Recomiendas algún, algún marketplace para comprar? Supongo que se pueden comprar como los modelos, las
1: animaciones. No sé cómo. ¿cómo? Sí. Sí, yo, eh, justamente es mi caso, yo no sé modelar en 3D. Por mucho, se abrir un archivo en Blender y cambiar el formato para que funcione en el otro lado. Pero entonces hay, un, hay varios marketplaces. Eh, está Google Poly, donde la mayoría son de abiertos, son de licencia abierta, o sea, los puedes usar sin problema, con cualquier fin. Eh, pero el que yo más utilizo es uno que se llama SketchFab. Lo pueden, lo pueden buscar en Google, SketchFab. Y ahí hay, hay de todo. Hay unos, que son, hay unos modelos que son simples, con, que son muy livianos. Hay unos modelos que son más avanzados, así ya con un modelado 3D súper profesional y súper avanzado y los puedes exportar en diferentes formatos entonces ahí eso es otra ventaja ahí el, el digamos el diseñador 3D lo sube en, en un formato de Maya pero entonces tú lo puedes decir no no me lo den el de Maya sino demelo en GLB de una vez que yo lo voy a usar en web entonces en Sketchfab está muy bien ahí también se pueden comprar algunos hay unos que son cerrados unos que son abiertos pero usualmente uno siempre encuentra ahí una opción de hecho la mayoría de mis demos y mis, las las que hago así como de ejemplo con pues modelos 3D que no son míos, son, son sacados de, de Sketchfab. Les recomiendo es que cuando busquen algo y lo vayan a hacer para web, eh, muchas veces uno ve unos modelos así súper chéveres, así con animación y todo, pero son súper pesados. Entonces, ahí abajo tú puedes ver que dice vértices. Eh, entonces, entre más vértices tenga, entre más vértices tenga el modelo, es más pesado. Entonces, entre menos tenga, pues es más liviano, no solo para la carga, sino para el render. Entonces, en el navegador eso es algo también a tener en cuenta, sobre todo si los usuarios que tenemos no tienen un, un dispositivo tan potente es algo también eh, para tener presente.
2: Eso te iba a preguntar. Eh, como que mínimo de características para correr estas experiencias? Porque o sea, me imagino que, por ejemplo, cuando uno va y entra a en la página de Chrome, eh, Labs o este tipo de cosas, como que hay varios eh, laboratorios que literalmente empiezan a, a correr la máquina y se empiezan a sobrecalentar. Porque sí, no. necesitan, sobre todo, ejemplos de WebGL, es eso, y que tengan sí, no. muchas cosas
1: literalmente no, no,
2: no. queman toda la rama. Eh, para construir este tipo de experiencias, ¿cuál es el mínimo? Básicamente como para correr algo decente.
1: Sí, digamos que eh, en una experiencia así que, digamos que uno cree, yo le sugeriría que siempre eh, cuando busquen el modelo que vayan a utilizar, por ejemplo, en Sketchfab, busquen que sea low poly. Entre menos vértices tenga el modelo 3D, más liviano va a ser. Eh, si, si ustedes ya, digamos, tienen los modelos y, todo, y están haciendo esto y están usando A-Frame, eh, en AFrame hay, un, hay una, uno, uno, en la escena, en el HTML uno le escribe stats al lado de la, del async y él le pone a uno así un cuadrito al lado donde te va diciendo siempre cuántos vertices tiene tu escena, a cuántos frames por segundo está corriendo. Entonces, eso también le sirve a uno para, para ir haciendo como, como una trazabilidad de qué tan pesado está haciendo la, la escena que uno está haciendo. Pero realmente así como un mínimo mínimo no, no habría, ya depende de lo que vayas a crear y, y lo que vayas a hacer. Otra recomendación, digamos, en este sentido, eh, muchas veces, y muchas veces estas experiencias de WebGL son así pesadas, es por eso, es porque eh, no seguimos las buenas prácticas. Así como en el desarrollo web tradicional hay ciertas buenas prácticas, digamos, a la hora de crear componentes y reutilizarlos, en 3D también pasa. Sobre todo si estás usando, por ejemplo, 3JS o a Entonces, tú, por ejemplo, creas una esfera y resulta que eh, la, el modelo 3D que vas a hacer tiene 20 esferas. Entonces, un error es crear 20 esferas diferentes porque creas 20 eh, meshes diferentes con 20 texturas diferentes. Entonces, lo que se puede hacer es reutilizar esta, estas cosas que, así como en el, es el mismo principio de, del desarrollo web con componentes, entre más reutilices tu código, entre más reutilices las cosas, también más eficiente va a ser la, la experiencia al final que vas a crear. Claro.
0: Ahora tengo otra pregunta. Eh, digamos, bueno, ya compré mi, mi modelo, D ya es una, una belleza, ¿sí? Ya lo, ya lo tengo exportado en el formato. El sonido. ¿El sonido se maneja adentro del, de la misma animación o hay que agregarle como el audio sobre el, sobre el contenedor también? O sea, como sincronizarlo o algo así?
1: Sí. El audio, el audio es algo, eso es, eso es, qué buena pregunta. El audio es algo muy interesante en este tema del 3D porque cuando tú pones audio en una, en una experiencia inmersiva, el audio no debe ser igual que en una página web tradicional donde tú estás escuchando música, sino que la idea es que el audio sea espacial. Entonces, que estás, en estás en un entorno y digamos como estás en la sala de tu casa. Entonces, si tú, tú más te acerques al equipo de sonido, más duro va a sonar. La idea es replicar esto mismo, que se vea lo más real posible. Entonces, eh, el audio se agrega al contenedor de la escena de VR o de, pues sí, de VR en este caso. Y la idea es que también tenga una ubicación, digamos, en el espacio. Entonces, eh, hay, una, hay un sistema de coordenadas eh, que es en metros, de hecho, en, para, para web siempre es en metros, en todo el web VR API, el web XR API siempre es en metros, entonces tú puedes decir eh, que el equipo de sonido esté en la posición 2 en el eje X, 1.6 en el eje Y y menos 4 en el eje Z, por decir. Entonces, a medida que tú te acerques allá, vas a empezar a escuchar cada vez más potente el sonido. Esto ya Esta, esta abstracción ya, ya la puedes encontrar prácticamente en todos los frameworks de, de 3D como A-Frame o en Three.js también, o incluso en Babylon.js creo que también está también se puede hacer así. Ok,
0: entonces es como, tengo esta librería en mi proyecto y lo, y lo asocio a un componente, a un contenedor que ellos tienen directamente. Sí. Ok. Sí, sí. ¿Y el audio tiene que ser como algo especial o el, el MP3 ahí
1: raso? El sí. BB3 ahí raso funciona. Sí. <risa> entre más elaborado lo tengas, eh, seguramente sea mejor.
0: O sea, no hay eh, nada como, como, un, o sea, como algo tan complejo como un 3.1 o algo así que tenga varias.
1: Sí, sí, tienen entre más canales. Ustedes han escuchado este eh, de audio vía oral en YouTube del de, de corte de pelo, que es como que tú vas a una barbería y escuchas la, la tijera acá y luego la escuchas acá. Si lo han escuchado, uno se pone audífonos y es increíble. Es como si realmente tuviera las tijeras acá o si las tuviera sacado, el barbero te va, se acerca y se aleja. Esa es la experiencia mm. que se trata de, de dar. No sé, si, si no lo han escuchado, se lo recomiendo. No recuerdo cómo se busca. Yo lo, vi hace un, lo escuché hace un tiempo en YouTube, como barber shop o algo así. Y, y se lo ponen con audífonos y es increíble. Esa es la eh, del sonido como espacial. Esa es la, la experiencia que se, quiere, que se quiere dar, pero funciona con un MP3 normal y eso está bien también.
0: OK. Listo, entonces vamos avanzando en, nuestro, en, nuestra, en nuestra aplicación, ¿no? Entonces, ya tengo el 3D, ya tengo el audio. Digamos que lo aprendí a usar con una librería de las que nombraste ahorita. Eh, ahora me quiero, no sé, comprar los accesorios, ¿no? Entonces, digamos, si, si quiero comprar los, los accesorios, ¿qué, ¿qué recomendarías para comenzar, no? Eh, ¿Me voy de una con... Eche lo más caro que haya o, o otro, algo... Eh, O compro, hago mi cartoncito de de Google y y, y comienzo por ahí.
1: Bueno, para empezar, casi que ni siquiera necesitas el cartón. Puedes empezar directamente en el navegador de tu celular o en el de tu computador. Eh, Está está muy bien para empezar. Eh, Digamos que depende de la experiencia que tú quieras lograr. Eh, está el hardware que necesitas entonces si tú quieres algo ya que digamos tenga controles con las manos, entonces por ejemplo eh, que sea como un que tú ya el arquero y te van a hacer tiros a, 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 y tú los tapas jugando fútbol eh, entonces te van a disparar los balones pero si tú lo haces solamente con el navegador tradicional, entonces tú ya no puedes tapar el, ya no puedes tapar el penalti ¿sí? para eso ya necesitas uno, un headset que tenga controles entonces, depende también de, de la experiencia que tú quieras lograr. está Pero para empezar, realmente necesitas solamente el, eh, el navegador del celular y el navegador de tu computador. Está bien para empezar.
0: OK, pero tenemos plata. Sí, necesitamos ya hacer esa platica. Sí, entonces... sí, no, si, hay,
1: si hay plata, eh, el, Oculus. Le, el, Oculus, el Oculus Quest. Realmente el Oculus Quest es, es como una muy buena opción porque es a la que Oculus más le está apuntando. Entonces, el Oculus Rift, que era como el anterior, que fue como el primero así súper avanzado que hubo, ya en los últimos eventos de lanzamiento de features y APIs de, de Oculus no han anunciado nada para el Oculus Rift. O sea, funciona todavía con Steam o con el navegador, pero, pero no, no han anunciado casi que nada nuevo para él. Entonces, yo ahora sugeriría si, si digamos, tiene la posibilidad económica de comprar un headset comprar el Oculus Quest, que es el que más le están apostando, le están dando más, más soporte, más actualizaciones. Y, y sí, yo, yo iría por ese Pero pues también hay otras opciones. Digamos, si ya lo que tú quieres es también que el headset te sirva pues, para crear estas experiencias, pero también quieres que te sirva para jugar, eh, digamos así, esos juegos ya de tope gama eh, para computador que tiene enviar VR, entonces también puedes ir con, una, con el, los de HTC, con el HTC Vive. Que son muy funcionan súper bien con Steam, que es como esta plataforma de de videojuegos, y y ahí puedes puedes también tener una experiencia muy buena. De hecho, hace hace un par de semanas lanzaron eh, un juego que se llama Half Alix, algo así, no recuerdo, y es como el primer shooter eh, pensado 100% enviar. Entonces, les recomiendo que vayan y que busquen en en, en YouTube. Está el, el. eh, el trailer para que puedan ver cómo ustedes pueden lanzar las granadas y todo es súper, es súper chévere. Pero también para Oculus, eh, los de Facebook no se quedaron atrás. Y bueno, no sé si ustedes alguna vez jugaron. ah, pues Se me fue el nombre de este juego, ¿cómo se llama? Eh, Medal of Honor. Medal of Honor, no sé si lo recuerdan, es un juegazo para estar en PlayStation, PlayStation 2, y ya pues hay unas versiones más, más nuevas. Y Oculus está trabajando directamente con los creadores de Medal of Honor para hacer como la versión Medal of Honor, pero futurista, ya. Entonces, en ese juego, no sé si se acuerdan que usted le tiraron una granada y uno se la devolvía, pero pues era con el control. Ahora ya lo puedes hacer enviar, tú puedes cagar la granada con tu mano y devolverla, está ah, súper chévere.
2: Ajá, interesante.
1: Veo que... Sí, eh, yo,
2: yo me quedé en Halo, ya.
1: Ah, no, no también, <risa> okay. Pero Medal of Honor, Medal of Honor es un poquito más viejo.
0: Eh, el Quest, veo que en toda no está a la venta, ¿no? Y a sacar de una de las tarjetas, che. Ah, no, sí, sí, Lo que pasa es que está agotado
1: por la pandemia. ¿Ah? sí.
0: O sea, está, está
1: retrasado. Está retrasado por la pandemia, sí, sí, sí. Pero hay, hay ciertas, digamos, hay ciertas partes donde todavía se, de pronto se podría conseguir. Pero por la pandemia está agotado. Ah, está agotado. Está agotado por la pandemia, sí. Todo el mundo quiere ahora hacer ah, algo diferente. Por, la no creo que esta realidad. Vámonos para mundo de Sí, sí, sí. Literal.
0: <ríe> la vieja que acaba. Así eh, como
1: disparó el teletrabajo, disparó, así que todo el mundo quiere comprarlo. ¿no? <risa> disparó
0: los embarazos.
1: Sí.
0: Eh. Entonces, eh, bueno, eh, digamos, eh, cu- cuando voy a comprar un headset de esos, eh, digamos, tengo alguna restricción, por lo menos, eh, yo sé que creo que Oculus lo compró Facebook. Sí. Entonces, eh, digamos que supongo que si sí compró Oculus pues obviamente pierdo mi privacidad y perdiendo pues, todo lo que hago. Y adicionalmente a eso, ¿tiene alguna restricción de plataforma
1: o, o funciona? Sí. Digamos que eh, los app stores, de ca- cada, cada uno de los headsets está, digamos, de estos, de estos hardware y este, de esos headsets, está respaldado por una gran compañía. Entonces, el HTC Vive, pues tiene HTC y Steam detrás. Eh, los Oculus están con Facebook. Entonces, cada uno de estos headsets tiene unos SDK de desarrollos diferentes, tiene una tienda de aplicaciones diferentes, tiene unos motores de render diferentes. Entonces, si tú vas a hacer una app para uno, no necesariamente te va a servir para el otro. Pero claro. si la web exar, te va a servir en los dos.
0: Claro, eso, eso estaba pensando porque eh, es como todo, es como los browsers como cualquier cosa, ¿no? A veces te funciona en uno y luego no te funciona en el otro. Digamos que con yéndose a la web funciona, eh, más o menos, o sea, funcionaba una parte, ¿no? Pero tenía pensado, por lo menos, Steam. Supongo que Steam, todos los juegos funcionan en, con estas cosas.
1: No, no, no todos. Los juegos tienen que estar eh, desarrollados exclusivamente para tener eh, algo de VR, para que te funcionen en VR. O sea, no es que si tienes el HTC Vive y conectas cualquier juego y lo juegas en VR, no. Los juegos tienen que estar eh, hechos para VR. Hay una categoría, tú puedes buscar en Steam, hay una categoría que te muestra a todos, pero no todos funcionan para bien.
0: Okay. ¿Y en Facebook solo puedo jugar los de Facebook? ¿Como granjeritos? ¿El fanpage? No, no,
1: no, no, no. O sea, sí y no. O sea, están esos, está el de la granja, mi, mi granja y ah. están pero también como tiene su propio App Store, hay mucha gente que está desarrollando videojuegos especializados para estas para estas plataformas. Entonces, también hay más juegos aparte de, de La Granja y Candy Crush. Y no, hay más. Hay muchos más. De hecho, también no, no solo hay juegos. Hay otras cosas también súper interesantes que, que, que pueden encontrar. Eh, eso sí, particularmente en el de, en el de en Oculus. Y es que ellos han hecho como partnerships con, con, por ejemplo, con la NASA. Y con Washington Post. Hicieron uno hace un tiempo con, para utilizando los modelos 3D de, de, de las capturas de las imágenes que, que habían en Marte. Hicieron una experiencia para ver cómo se sentiría estar en estos robotsitos que van andando por Marte. Entonces, este está muy chévere y también está, en este, está este. También hay otro que es con, eh, con el, la Galería Nacional de Londres. Está también en la experiencia del, del, del museo. Entonces, es como si tú estuvieras en el museo, te paras, miras las obras e incluso lo puedes escuchar a una persona narrándote, contándote lo de la obra y todo esto. Lo chévere de este en particular de la Galería Nacional de Londres es que está hecho en web, está basado en web y fue hecho con React 360. Y uno lo ve y uno dice, uy, se este ve es súper complejo la forma de hacerlo, pero una vez tú lees la documentación y miras un poco más cómo funciona React 360 detrás y ves que hacer una experiencia como esta realmente es muy sencillo. Si ya tienes algo de conocimiento en, en componentes de web y todo esto, realmente no es tan difícil. Entonces también está muy chévere y también hay otras que son ya más como artísticas, entonces está esta herramienta que se llama Quill, que es de Facebook, está desarrollada por Facebook, está en Oculus y es como, tradicionalmente tú tienes Photoshop o Blender o algo así para hacer un modelo 3D en el computador. Sí, pero la idea que con, de, de este programa que se llama Quill es que tú te pongas el headset y tú entras al canvas donde estás pintando. Entonces, uno de los videos y están estos 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 artistas con los headsets puestos y entonces están así pintando como si fuera, o sea, modelando así casi que en tiempo real y todo esto. Entonces, entonces está, está muy, muy chévere eh, este de, de Quill en Facebook y Google también tiene uno que se llama Tilt Brush. Creo que está ese, sí, creo que está disponible. En Entonces, también es para pintar, para dibujar, para modelar 3D. Entonces, el artista es parte de su obra o sea, a la medida que está, que está pintando y está haciendo las cosas. Bueno. También, muy también. No solo para jugar, también hay otras opciones más. Ok, aquí está dominando. Sí, lo...
2: Microsoft también tiene como unos demos así del. De, de los Hall of Flames, así como de gente pintando
1: y cosas así. Sí, son súper son chéveres. Hay unos artistas, hay uno que se llama Gorfulita, si, si lo pueden buscar en Instagram o en, o en Twitter, él todos los días hace una ilustración 3D con Quill, es increíble, es, es una locura, es una uh-huh. cosa, es increíble.
2: Tú, tú, aparte de pues, toda la parte de videojuegos y demás, ¿en qué otros casos de uso se, se pueden usar? Como, no sé, en educación creo que estás trabajando bastante, pero no sí. sé... ¿En qué otros casos también? O sea, van a haber videollamadas así, todos, así como sí, la que presentó Facebook, ¿no? Con su cámara y videollamándose, todo raro.
1: Sí, 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 sí. Esa ese es, es una de las que más suena, pero realmente no hay nada así hecho eh, todavía que se pueda probar en el mercado de, para comprar trabajo y esto. Pero sí, digamos, yo creo que la principal es la, es la, es la, la parte de educación. Hay... Hay una frase que, que me gusta mucho eh, pensando en esto y es ¿cómo, cómo pudieras enseñarle a alguien un trabajo de vida o muerte, una labor de vida o muerte, sin poner en riesgo su vida ni la de otras personas. Y esto, esto fue algo que hicieron, eh, en el, creo que fue en los años 30, que se hicieron los primeros simuladores de vuelo. Es, es, esa, misma, es esa misma idea. Cómo le enseñamos a los pilotos a volar sin que se suman a un avión y se estrellen o maten a alguien, ¿sí? Es, es, esa misma lógica también puede funcionar acá. Entonces, hay muchas aplicaciones para entrenamiento de empleados en fábricas, para entrenamiento de cirujanos, eh, digamos, en Ford, en la parte de ensamble de Ford, tienen hartas cosas de, de entrenamiento con, con VR, de hecho, tienen un partnership con Oculus. Y también para educación, digamos, a, a otro nivel, digamos, no tan especializado, digamos, como el que estamos trabajando nosotros con la parte de la química, porque una cosa es tú ver, digamos, la molécula y tú sabes que un electrón salta de uno al otro lado, y te lo pueden decir, pero cuando el profesor te muestra estos modelos que están hechos de plástico y dice, no, es que este rojito saltaría a este acá, pero tú, pero tú no lo ves, ¿sí? Entonces, tú no sabes cómo es la interacción de todo esto. Entonces, este tipo de aplicaciones también, también, también funcionan muy bien. Y también eh, en entrenamiento, digamos, hay, hay, una, hay un estudio que, que hicieron en Stanford hace un par de años eh, de, de un equipo de fútbol americano que ponían al... al, al o sea, el líder del equipo, no, no tengo ni idea de fútbol americano, no sé cómo se llama, el man que es el líder del equipo, y lo ponía, le daban ese, le daban, un, le, dieron uno, le dieron un óculos que tenía grabados los entrenamientos. Entonces, él llegaba a su casa y se lo ponía todas las noches y era como si estuviera ahí, estuviera viendo, entonces le ayudaba mucho a memorizar y hay, hay todo un estudio estadístico de cómo mejoraron, con, cómo mejoraron con esto. Incluso también hay otro muy, muy interesante que también hicieron en Stanford y era de unas una personas que, y les iban a enseñar los movimientos de karate. Era gente que no sabía nada de karate. Entonces pusieron a unas personas a verlo en, en YouTube con videos y pusieron a otros con, que entrenaran los movimientos con un headset. Y, el, y al final los evaluaron a todos y, el, y tuvieron un 75% más de retención las personas que lo hicieron con un headset. Entonces yo creo que en el tema de la educación también está, está muy bien. Está muy, muy bien. Claro.
0: Eh, por aquí preguntan en el chat si conoces algo de Facebook Horizon.
1: Sí. Eso lo lanzaron hace en el último evento de Oculus Connect. Y ustedes han visto Ready Player One, la película. Es algo así. Es como que me voy a a este otro mundo donde está el avatar de Nicolás y está el avatar de Carlos. Y entonces hablamos y nos conocemos allá, pero no estamos en el mundo real, sino que estamos como en este este universo paralelo social. Eh, Lo lo anunciaron el año pasado y lo iban a lanzar este año, eh, pero sé que todavía está en en beta y todavía no, no. Digamos que no ha despegado mucho el tema así en el lanzamiento público. Sin embargo, también, como decía Carlos, ahora esto tiene un montón de implicaciones de, de la parte de privacidad, que han sido como, como ha hecho que, esto, que este Facebook Horizon haya sido un poco resistido por la, por la comunidad. Claro.
0: Ah, oh, claro, tiene todos los problemas del mundo. Sí,
2: sí. Hay, hay un capítulo de Black Mirror más o menos así. Sí, es no. como un juego, un juego de combate que termina en otra cosa. Sí, uno,
0: sí. Uno, uno, uno termina enamorándose ahí de, de otro señor de 60 años. Sí, sí, sí. Que tiene una. De, 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 uno descubres
2: uno cuáles eran. Tiene, tus...
0: que, que, que tiene cloroformo cuando nos conozcamos. Y...
1: Sí, sí, sí. Ese, ese tiene un montón de, de temas ahí complicados de, de, de privacidad. O sea, se ve muy chévere, se ve muy, muy bacano esto. Pero, pero, pero el, el, la, el tema de la privacidad es, es complicado.
0: Bueno, ahorita hablamos de la privacidad. Eh, recuerdo que esa plata, esta plataforma eh, tiene, en la web, hablando de la web, ¿sí? Eh, tiene un protocolo de privacidad, ¿no? Sí. Entonces. Sí, eh,
1: eh, ¿Dale? ¿sí? sí, dale. No, en el eh, parte de la, de la especificación de, de, de este nuevo API de WebExar está también eh, hablar de, de, de de estos temas de privacidad, porque cuando tú tienes acceso a, al GPS, tienes acceso a la cámara, tienes acceso al giroscopio, a, a, digamos a todos estos sensores que, propios del, del teléfono o de tu computador o de tu headset, pues la, se puede capturar un montón de información sensible de las personas. Entonces, ese fue incluso el, el mayor aporte que hizo, y creo que el único, que hizo la gente de Apple para, para este estándar. Y era como, ok, tenemos que hacer que la gente que entra a estas, a estas experiencias lo haga de forma tranquila, de que no le van a robar nada, de información ni nada de eso. Entonces, parte de este nuevo, de este nuevo estándar viene ya, digamos, un, un tema de privacidad alto, alto, alto. Incluso los de Apple básicamente lo que dijeron fue, o sea, si no hacen eso así, nosotros nunca lo vamos a poder implementar. Entonces, eh, esta parte ya viene un poco más blindada en este, no, en este, nuevo, en este nuevo estándar.
0: Claro, eso, eso, eso me parece súper importante, ¿no? Eh, porque pues, ya sabemos ahora que, todo, que, que, to, que todos nuestros datos están siendo pues, utilizados,
1: bueno,
0: eh, utilizados para aquí. Estamos, podemos hablar al del FBI, al de la NSA. Sí, y, no, y, no, y, no, y
1: ahora a todos los que estamos hablando no, acá van a empezar a aparecernos en, en, en Facebook que eh, quieres un Oculus Quest. Sí. Un <risa>
0: sí es, un poco,
1: <risa>
0: es un poco aterrador. Entonces... Bueno, digamos que ya tengo mi modelo, ya tengo eh, eh, mi audio, lo, lo, lo metí con una librería de estas. Eh, me compré un headset, aunque ya veo que no están baratos, entonces a 48 cuotas, ¿sí? Entonces... Eh, con
2: la tarjeta Codensa, ¿eh?
0: 48 micro microcuotas, no se siente. Entonces, eh, esto supongo que estos headsets de adentro tienen un browser, ¿sí? Sí. Estos browsers son los browsers normales que usamos es un navegador o, o son digo, específicamente
1: de ellos sí estos 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 todos estos headsets tienen su, sus propios browsers eh, están digamos el de el de Oculus está basado en Chromium también pero pero no son, no es un navegador digamos como un navegador tradicional porque si vienen en un navegador tradicional ellos han tratado de dar soporte a WebVR y lo han hecho muy bien o sea se puede hacer eh, hay hay, hay Casos de uso que no son válidos en un ambiente versus el otro. Entonces, por ejemplo, la forma como tú vas a digitar la URL en un computador no, no puede ser igual a cómo vas a digitar la URL o cómo vas a recargar la página cuando estás en un headset porque no necesariamente vas a tener un teclado. Entonces, digamos que en, en términos de, de, de la interacción del usuario versus el navegador eh, es, es, un poco, es un poco diferente. Pero sí puedes navegar incluso contenido que no sea enviar. Tú puedes entrar ahí a ver, no sé, la página del tiempo, por decir, que no está enviar. O, o así como hay otras que sí están pensadas en enviar y tienen, ya digamos, como YouTube que dice, ok, este video tiene versión 360. Entonces, tú puedes entrar y ver el video en 360. Pero si tú entras y ves un video que no está en 360, lo puedes ver plano. Si bien estás en el ambiente 3D y tienes como tu, como tu sala, tu sofá al lado, pero lo ves lo sigues viendo en 2D. Entonces, esta es, digamos, como la, la diferencia de, de, de los navegadores tradicionales versus estos navegadores de los headsets. Ok. Entonces, eh, digamos que tiene, tiene el navegador, ¿sí?
0: Entonces, nosotros enviamos nuestro link del, de la aplicación que eh, desarrollamos. Ellos lo abren ahí y ya pueden empezar a interactuar con nuestro, nuestra aplicación web, ¿no? Sí. Todas sí. Cosas de web, exar y, y eso, ¿no? Entonces, ahí supongo que luego tenemos que habilitar como el los... Eh, controles que pueden utilizar dentro de nuestra aplicación, suponiendo que vamos a hacer algo como, no sé, que puedan moverse o tirar golpes o algo así. Eh, ahí, eso, ¿estas librerías funcionan completamente o toca agregarlas?
1: Sí, digamos que cada uno de estos sets tiene diferentes controles. Entonces, lo que, lo que usualmente se hace es que se, se crea la experiencia y se, y se hace, y tienen como los mappings de los controles. Entonces, por ejemplo, en el Oculus tiene tantos controles de esta forma. Entonces, cuando esté en un Oculus, se usa de esta forma. Los controles van a ser así. Cuando esté en un HTC Vive, va a estar así. Pero si tú lo abres en un navegador, en un, en un navegador de un celular o de una computadora que no tenga estos controles, simplemente no te aparecen. Pero igual puedes entrar en la experiencia. Entonces, la idea es que. Si nosotros queremos que sea accesible para todas las personas sin importar el hardware que tenga, entonces hay que crear como fallbacks. Entonces, decir, ok, si tiene los controles, está así. Si no tiene los controles, pues eh, hágalo con el teclado o hágalo con el mouse. También se puede hacer si si está en un computador. Pero, pues sí, depende de cada uno. Pero a lo que me refería es que estos, digamos, esas librerías que nombraste. ¿Ya
0: lo tienen incluido o tengo que agregar otra librería o, o directamente? Ah, okay.
1: No, es que la mayoría están incluidos. Si, okay. y, y si no está incluido de forma nativa en la librería, eh, con toda seguridad lo encuentras, digamos, en AFRAME. Por ejemplo, en AFRAME no, eh, ellos tienen unos controles básicos eh, incluidos en la librería. Pero si tú quieres ya unos controles específicos para el Oculus o para algo así y no están en la librería, tú los buscas y seguramente los van a encontrar porque eso es lo chévere también de que, de que sea todo web porque está esta misma cultura open source. Entonces, seguramente alguien ya lo hizo y está disponible para ti de una forma muy sencilla. Luego lo puedes incluir como un componente sin exportar toda una librería muy grande. Pero con, con los principales controles de los principales headsets, digamos, de los más tradicionales, de los más comunes, sí, seguramente los vas a encontrar ahí.
0: OK. Eh, yo creo que aquí ya tenemos como todo el, el tema de... Supongo que con todo lo que nombré sería todo lo necesario para tener mi aplicación con una experiencia eh, inmersiva, eh, ya sea con realidad aumentada realidad virtual y con controles, ¿no? De, si compras un headset de estos que nombraste, ¿no? Eh, o, o, o queda faltando algo. Eh, no sé si es distribución. Supongo que la distribución es web y ya.
1: Sí, eso es lo chévere de la instrucción, que es web. Tú está, tus usuarios están a un link de distancia de entrada a tu experiencia. A diferencia si tuvieras que hacerlo a través de la, del App Store. Porque para publicar, digamos, tú, eres, tú tienes una aplicación, digamos, de prueba. Quieres jugar con esto. Y tienes que pasar por el App Store de Oculus para que te lo publiquen y todo. Esto es una locura. Para publicar una actualización es una locura. Entonces, en web lo publicas como cualquier otra web tradicional y listo, estás a un link de distancia. Incluso hay unos videos súper, súper interesantes en, en YouTube y que, que pueden ver en Twitter de gente que desarrolla ni siquiera en, una, en un editor de código normal en el computador, sino que en Glitch. Entonces, tú escribes en Glitch el código en el navegador y tienes conectado el headset abierto en el navegador. Entonces, a medida que estás escribiendo el código en, en un navegador en tu computadora, tú ya lo puedes estar probando directamente en web porque se actualiza esa URL constantemente con los últimos cambios que estás haciendo. Entonces, la distribución es súper fácil porque estás a un, a un link de distancia de, de que la gente pueda entrar a, a ver esto claro sí,
0: o sea, yo creo que esto digamos, si hubiera estado más avanzado eh, ahora que no podemos salir eh, sería como no sé, como súper o sea, como si fuera más democratizado ¿sí? sería mucho más fácil como estar en la casa ¿no? porque sí. es un estado al final sí, sí, sí,
1: estamos ahí atrapados todos pero sí, esto, esto, y a, ahora yo creo que con este, este WebXR API lo lanzaron en diciembre. O sea, empezó a salir en diciembre y ya en la última versión de Chrome, pues ya está. Entonces, yo creo que con el paso de, de, de los meses, con el paso del tiempo, que empieza a llegar a otros navegadores, va a ser cada vez más sencillo desarrollar estas aplicaciones y vamos a encontrar cada vez más casos de uso para esto.
0: Claro, no, ese que caso de uso hay un montón. Por aquí también en el chat están diciendo de cosas de riesgo personal, de riesgo del personal. Eh, donde supongo que hay
1: demasiada, demasiadas cosas que se pueden hacer, porque nadie las está haciendo,
0: básicamente. Sí, el,
1: sí, el potencial de esto es altísimo, es altísimo porque, sí, como tú dices, no, hay muy poca gente trabajando en estas cosas, o sea, es, es, es realmente, son muchas las oportunidades que hay y, y uno podría creer que es muy difícil empezar a hacerlas pero realmente no, o sea, hay muchas herramientas con las que se puede empezar a probar y hacer este tipo de cosas de una forma muy, muy sencilla Claro,
0: sí, igual, igual si, pues, si hicimos como el simulacro
1: eh, comenzar se puede
0: de una manera relativamente fácil ¿no? Eh, pues, porque la mayoría de las, como, como dijimos la mayoría de las, de la, comenzar y hacer cosas, eh, la mayoría de las cosas son gratuitas, ¿no? A no ser que compres headset y cosas para meterle controladores o, o tengas un equipo eh, o, o, o tengas que comprar modelos 3D cosas así pero tú dices que hay más hay cosas que pueden bajar de internet gratuito no como para probar sí 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 para así. empezar
1: no necesitas nada solo la voluntad de hacerlo y una idea y empezar a trabajarla hacerla hacer la realidad incluso para, para personas que no tienen digamos un background tan fuerte de, de programación sigue siendo sigue siendo no tan difícil porque si utilizas frame eh, por ejemplo eh, tus conocimientos de JavaScript no tienen que ser tan avanzados. O sea, incluso puedes hacerlos sin siquiera tenerlos. Claro. Entonces, Pero es,
0: que, que nombraste unos estudios que sirven? ¿Como supongo que son ideas o algo así? Eh, eh, ¿es ¿Para desarrollar desarrollo? EARD es estudio. Ah,
1: ok, ok, sí. es eh, estudio. Bueno, ARJS es esta librería para hacer realidad aumentada en la web, basada a, en, la, en, en web, entonces tú en el navegador, digamos, entras en el teléfono o en el computador, le das acceso a la cámara y tú escaneas, ves el, la cámara en tiempo real y pues, digamos, si ves un marcador, un marker que es como un código de barras o algo así, pones un modelo 3D ahí en el espacio. Eh, esta librería de ARJS eh, tiene como varias, tiene como dos variantes, una que es para 3JS y una que es para EIFM. O sea, ARJS te da la posibilidad de tener out of the box la realidad aumentada. O sea, acceder a la cámara y rastrear cosas que veas en el entorno. Si tú quieres hacer algo ya avanzado, puedes hacerlo directamente con 3 o lo puedes hacer con A-Frame. Entonces, lo chévere es que tú puedes crear una experiencia de, de realidad aumentada con los mismos tags que hacías para la realidad virtual con iframe O sea, solo HTML. No necesitas nada, nada más. Y, eh, como parte, digamos, del, del, del proyecto Open Source de ERJS, desde hace un par de meses estamos trabajando ahí eh, con otras personas del equipo haciendo ERJS Studio, que más que un IDE va a ser como una plataforma web donde cualquier persona que no tenga eh, conocimientos de programación eh, o de desarrollo pueda tener una experiencia de realidad aumentada. Entonces, pensaba como en artistas o científicos o cualquier otra persona. Entonces, la idea de ARJS es que eh, pues está todavía en desarrollo. De hecho, si quieren entrar pues, en GitHub, es AR-JS.org, creo que se llama. Y ahí pueden ver, digamos, en qué va. Hay un montón de issues abiertos y la, la, el equipo que está atrás de eso es súper amable. Pueden empezar a colaborar. No necesitan ni siquiera saber mucho. Eh, pueden hacerlo desde ya. La idea es que entonces tú vas a decir, ok, yo quiero subir acá eh, que me muestre, eh, digamos, una versión del cuadro quiero que me muestre el cuadro interactivo con un video. Cuando yo escane el cuadro, me muestre un video. Cuando yo ponga el celular ahí. Entonces la idea es que tú vas a decir, ok, yo quiero que cuando tenga esta foto, me muestre esto. Generar. Y él te genere, digamos, ya el código listo para publicar de cómo sería esta, esta experiencia de, de realidad aumentada. Y también para una que es location based, que es, tú vas a poner en el, tú vas a decir unas coordenadas de latitud y longitud de GPS. Y tú vas a decir, OK, en estos puntos del GPS, en estos puntos de Google Maps, me va a mostrar estos modelos 3D o esta imagen o este video. Entonces, cuando la persona esté en esos puntos, le da acceso a la cámara, le da acceso al GPS del teléfono y va a empezar a moverlo y va a empezar a ver estos puntos así basados en, la, en las coordenadas y eso. Entonces, la idea es que como esto suena muy difícil, digamos, para realmente no es tan difícil, pero para una persona que no tiene como un background de, de desarrollo de programación, pues, es, es complicado. Entonces, la idea es que con este ARDS estudio cualquier persona lo, pueda, lo puede hacer. Sí. sí, creo que
0: ya es mucho más fácil que cuando yo empecé a mirar estas cosas, eh, se, ha, se, ha, pues como se ha simplificado mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eh, cualquier cosa, eh, quería decir que para los interesados en esto, pues, si quieren comunicarse con Fabio, lo pueden hacer a su Twitter, ¿no? Y supongo que les responderá o lo dejará en vista, no,
1: sé. <risa> no No, a todos. Todo el que quiera, si tiene alguna pregunta, algún comentario, no saben por dónde empezar, eh, quieren ver ejemplos, tengo hartas cosas para compartir. Entonces, nada, súper chévere. Cualquier persona que, me, que esté interesada, pues, me puede escribir. Y, y listo, de una, miramos qué se hace.
0: Listo. Nico, ¿tienes algo Eso, que decir antes de que nos vayamos?
2: No, no, que pues, muchas gracias a, a Fabio por estar aquí, aceptar la invitación, hablar con todos eh, Ahorita los que están bien y lo que les van a escuchar posteriormente. Y anímense también, pues, a probar de pronto este tipo de experiencias y, y a ver qué se puede construir. Okay. Muchas gracias, Fabio, por estar aquí. No,
1: gracias por la invitación. Qué chévere.
0: Eh, una uh-huh. última cosa que quería decir eh, hoy que se me ocurrió algo. Eh, y básicamente era, digamos, con ese problema del de aislamiento, ¿sí? O saliendo muchos muchos como temas de de psicología cómo, cómo, cómo la parte social es importante en pues como en nuestro nuestro estado de ánimo no entonces quería invitarlos ahorita comparto el link en mi en mi, en mi Twitter arroba Carlos rojas bajo o eh, el cuerpo va a hacer como un experimento no eh, vamos a hacer un open party en el cual eh, pues nos vamos a meter en una, en una sala de Zoom y vamos a llevar cervecita pero pues se llevan su propia cerveza, porque. Bien. <risa> joven, ¿sí? y, y vamos a hablar sobre un tema, ¿no? Pero la idea es que, eh, o estaba pensando que estaría bueno como así, como con la cámara, eh, para hablar sobre un tema específico y, y quiero empezar hoy, en la noche. Entonces, igual ahorita les comparto el link, eh, hablando sobre series y películas que ver o que hayan visto, hablar una, una cosa así relajada, como acá pero con más gente y pues como para no sentirnos tan solos.
2: Y no tech. Sí,
0: algo algo más, más genérico, ¿no? Entonces, bueno. nada, les, les hago la invitación. Esto va a ser un experimento que voy a estar haciendo otros días. Eh, como saben, no tengo vida y tengo mucho tiempo libre. ¿eh? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias a todos y eh, muchas gracias a Fabio por esa excelente charla. Esto realmente me, me, me gusta bastante todo lo que habla. Eh, y nos vemos en un próximo Hangout. Chau, chau. Chao, Rodolfo, chao. Chao, nos
1: Gracias.